0: oder vor vielen Jahren hat mir jemand eine Frage gestellt. Und die Frage, die hat mich bis heute nicht losgelassen. Ich denke oft noch darüber nach. Und das war eine Person, die ich total schätze, ein ganz lieber Pastor und so eine Vaterfigur. Und der hat mich angeschaut und hat gefragt, wer bist du? Und das hat er mit so einer ähm, aufrichtigen Aufrichtigkeit gestellt, also er wollte wirklich wissen, wer ich bin. Und ich habe dann so überlegt, ja, ich bin die Tamara, aber das sagt ihm ja noch lange nichts, wie ich eigentlich bin, was ich mag, wie ich tick, was mein Charakter ausmacht und ich weiß noch, ich habe ganz kraft, krampfhaft, krampfhaft darüber nachgedacht, was ich in welcher Reihenfolge ihm als erstes über mich berichte. Und ähm, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ähm, aber ich ich wüsste, was der Jochen zuerst sagen würde. Der, der Jochen würde sagen: Ich bin der Jochen und ich bin verheiratet mit einer wunderbaren Frau. Und das ist ja nichts Schlechtes. Das ist ja auch, das ist ja auch schön und nicht selbstverständlich. Und ich weiß, warum ihm das so wichtig ist. Weil nämlich er spät geheiratet hat und äh, er mich als Geschenk Gottes ansieht und auch darüber sich ein Stück weit identifiziert. Gott hat ihm eine Frau geschenkt, er muss nicht allein sein und er hat ihm dadurch seine, es war so ein persönlicher Liebesbeweis äh, geschenkt und das ist ja, voll, ist ja was Schönes, ist ja voll schön. Aber manchmal haben wir nicht solche positiven Dinge über uns, wenn wir über uns nachdenken. Manchmal ist es was Negatives, manchmal kann es sein, ich bin geschieden, ich bin ich bin eben keine Mama. Oder was auch sonst noch für einen Satz dir einfällt. Und ich, ich will dich einfach mal herausfordern, überleg mal, wenn dich jemand fragen würde, was würdest du sagen, wer du bist? Und diese Frage möchte ich euch mit euch auch nochmal anschauen. Im Mose lesen wir die. Der Mose, der hat nämlich auch diese Frage gestellt. Wer bin ich? Und die hat er mit einem Zweifeln gestellt, diese Frage. Und da lesen wir mal im 2. Mose 3, Vers 1 bis 14. Das ist ziemlich lang. Mose aber weiterte die Herde jitus seines Schwiegervaters, und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und er, siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach, Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört." Ja, ich kenne seine Schmerzen und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Persiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du, mein Volk, die Söhne Israel aus Ägypten herausführst. Mose aber antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach er, ich werde ja mit dir sein. Erstmal bis hierher ich habe mich in der Vorbereitung ziemlich schwer getan. Ich wusste schon ganz genau, in welche Richtung ich gehe, was das Thema ist, aber ich habe den Faden nicht gefunden und ich wusste auch nicht, welche Geschichte ich erzählen soll oder mit welcher Geschichte ich euch erzählen soll, was ich auf dem Herzen habe. Und ich habe am Montag dann das den Frauen im Gebet gesagt, dass ich da echt äh, Gebetsunterstützung brauche. Und die haben für mich gebetet und am Ende sagt die Ruth zu mir, Tamara, den Seilen schenkt das im Schlaf. Und ich habe mir gedacht ja, kann, kann er tun, mal schauen, ob er es tut oder fraglich. Und ich habe wirklich in der Nacht geträumt und zwar habe ich einen Satz gehört, Gott hat zu mir gesagt, du musst das Ganze mit der Temporalgleichung auflösen. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist die Idee, die Temporalgleichung, ja, da hätte ich ja selber drauf kommen können, das ist super. Wer kennt alles die Temporalgleichung? <lacht> Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe gedacht, hä, Temporalgleichung, keine Ahnung, was das sein soll. Ich, äh, ich muss es googeln, Jochen hat es auch nicht gekannt. Ja, ihr müsst im Cave übersetzen. <lacht> es wird noch komplizierter. <lacht> ich weiß nicht, ob es da ein Wort gibt für. Und zwar steht da tatsächlich, Temporalgleichung, eine Formel für Aufschieberitis, ein Mangel an Selbstvertrauen ist die Wurzel eines uns allzu vertrauten Übels. Die schlechte Angewohnheit, wichtige und besser sofort zu erledigende Dinge aufzuschieben und Ablenkung zu suchen. Gibt es dafür ein Wort in Englisch? Aufschieberitis? <lacht> <Okay>. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall war für mich dann klar, ich kann nicht den Paulus nehmen, weil der Paulus hat bestimmt kein Problem mit Aufschieberitis gehabt. Ich muss über Mose anfangen zu reden, weil der Mose, dem war ja das schon sein Problem gewesen, der, der wollte die Aufgabe nicht tun, die Gott ihm anvertraut hat und bei ihm war es sogar so gewesen, er hatte wahrscheinlich sogar Aufschieberitis im Endstadium, weil er er hat es ja weggeschoben, er wollte es ja nicht mal vielleicht später tun, sondern er hat gesagt, äh, schick doch jemand anderen. Und ich glaube, ich habe mich da auch wiedererkannt, weil ich habe öfters mal in der Woche gedacht, vielleicht bin ich ja krank und vielleicht stellt ja Gott jemanden anders dann hierher. Aber jetzt stehe ich hier und ähm, ich predige wir selber heute. Genau. Der Mose hat gefragt, wer bin ich denn? Und wisst ihr, ich verstehe es auch, dass er, dass er diese Frage, diesen Selbstzweifel hatte. Er hat eine Riesenaufgabe gestellt bekommen und er hatte Selbstzweifel und ich weiß warum. Er, wenn wir seine Geschichte angucken, er war ähm, ein Waisenkind, er kam aus einer, hat, ist in einer Familie aufgewachsen, ähm, das wisst ihr ja vielleicht alle. Wo seine leibliche Mutter konnte ihn nicht aufziehen. Er war vom Volk Israel. Das Volk Israel wurde von dem ägyptischen Volk unterdrückt. Und er hatte aber das Privileg in der ägyptischen ähm Familie in der, als Prinz aufgezogen zu werden. Aber er wusste um seine Herkunft und er hat sein Volk gesehen und ich glaube, das war eine, ihm eine Not, das Volk so unterdrückt zu sehen. Und eines Tages hat er gedacht, da äh, konnte er nicht mehr zuschauen, diese Ungerechtigkeit. Und er ist selber rangegangen und hat einen Ägypter niedergeschlagen, der einen israelitischen Sklaven ungerecht behandelt hat. Und er hat ihn getötet. Und diese Tat kam ans Licht und er wurde vertrieben. Und so war er jemand, der kein eigenes Volk mehr hatte. Er war ein Mörder gewesen. Er war jemand, der hat es ja versucht gehabt, seinem Volk zu helfen und es ist eben fehlgeschlagen. Und als dann Gott nochmal neu zu ihm rantritt und sagt, das ist aber deine Bestimmung, du sollst zu dem Volk gehen und sollst es befreien aus der Sklaverei, da hat er, hat er sich wahrscheinlich gedacht, ja, aber wie denn? Ich, ich bin doch niemand, ich bin sogar ein Mörder, ich bin ein Versager, ich schaffe das nicht. Aber in der Formel von, der, von Aufschieberitis, da steht ja auch, dass ähm, Selbstzweifel der Grund ist, aber Ich möchte mit euch anschauen, was Gott, wie Gott mit ihm umgeht. Er geht nicht auf seinen Selbstzweifel ein und er sagt nicht, hey, du bist toll, du wirst es schaffen, ähm, du bist groß und ich werde was aus dir machen, sondern er sagt ihm, wer ich bin. Ich bin und das ähm, möchte ich mit euch heute anschauen, wer, wer Gott ist. Und das ist auch mein Satz heute für dich. Arbeite, und für mich, arbeite nicht an deinem Selbstvertrauen, sondern arbeite an deinem Gottvertrauen. Das ist die nächste Folie. Okay, genau. Arbeite nicht an deinem Selbstvertrauen, sondern arbeite an deinem Gottvertrauen. Und deswegen wollen wir uns Gott anschauen. In Epheser 1, Vers 17 bis 20 lesen wir, Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich, da, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, so sodass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Also wir sollen... Gott erkennen. Und Gott erkennen können wir im Neuen Testament, aber eben auch im Alten Testament und in der Geschichte von Mose, wie er sich ihm da offenbart. Mose fragt, ihn, fragt Gott, wenn ich zum Volk Israel gehe, wer soll ich denn sagen, wer du bist? Wie soll ich deinen Namen nennen? Und Gott sagt zu ihm, sag ihnen, ich bin, der ich bin, hat dich gesandt. Also das, was so viel bedeutet wie, ich bin der existierende Gott, ich lebe, ich bin real. Ich habe keinen Anfang und ich habe kein Ende und ich werde immer sein und das übersteigt unseren Verstand. Wir können, nicht, wir können das nicht begreifen, dass es jemanden gibt, der einfach da ist, der einfach existiert. Und ich habe neulich ähm, Legosteine gewaschen und habe die in eine Waschtrommel gesteckt, habe sie alle einzeln auseinander gemacht und habe die in die Waschmaschine gesteckt. Und als ich sie rausgeholt habe, waren die, die Legosteine zusammengesteckt gewesen. Und ich habe mich gewundert, ich fand, das war gut. Aber dann habe ich gedacht, wie oft müsste ich die Waschtrommel einschalten, dass, wenn ich es aufmache, ein zusammengebauter Mensch rauskommt. <lacht> das kann eigentlich... Übersteigt. Also ich glaube nicht, dass das möglich ist, könnte, könnte irgendwann mal per Zufall sein. Aber wenn wir uns anschauen als Geschöpfe Gottes, können wir uns vorstellen, dass, dass wir aus Zufall geschaffen sind. Wir sind doch viel komplexer als die Legosteine. Kann es das sein, dass es da niemanden gibt, der uns gemacht hat? Kann es das sein, dass das alles Zufall ist? Ich glaube, ich brauche mehr Glauben dafür, zu denken, dass, es, dass ich aus Zufall entstanden bin, als dass ich Glauben habe, als zu glauben, dass es einen Gott gibt, der mich in Existenz gebracht hat, der selber existiert. Und das finde ich so stark. Gott sagt, ich bin, der ich bin. Und er begegnet Mose. Und ich glaube, er möchte jedem Einzelnen von uns begegnen, weil er ein existierender Gott ist und weil das sein Name ist. Und deswegen können wir, uns, ähm, können wir einen Schritt auf ihn zugehen und sagen, Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann offenbare dich mir doch. Dieses Gebet dürfen wir beten, und er wird immer seinem Namen nach entsprechend handeln. Er kann sich denn nämlich selbst nicht verleugnen. Wenn du wenn du aufrichtig fragst, ich weiß nicht, ob es dich gibt, ich will dich aber kennenlernen, dann dann wird er sich dir offenbaren, wie er dem Mose sich gezeigt hat, und auch das Volk Israel durfte ihn dann kennenlernen. Gott ist dem Mose im Dornbusch entstand, erschienen. Ähm, und er hat zu ihm gesagt: Tritt nicht näher, denn der Ort, an dem ich stehe, an dem du stehst, ist heilig. Du kannst eine Folge machen. Genau. Und ähm, Tritt nicht näher und zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, an dem, ich steh, an dem du stehst, ist heilig. Und das ist mein zweiter Punkt. Gott ist ein existenter Gott, aber er ist auch ein heiliger Gott. Und wir als Menschen sind sündig und wir können nicht in seiner Gegenwart, in seiner Nähe bestehen, ohne zu vergehen, ganz automatisch, ohne zu verbrennen, sage ich jetzt mal. Er, seine Heiligkeit ist so eine Kraft, die, die uns alles Unheilige hat keinen Bestand bei ihm da in dieser Gegenwart. Und der Mose musste seine Schuhe ausziehen. Und das ist ein Symbol dafür, dass man sich demütigt und dass man anerkennt, ich bin... Du bist der Schöpfer, du bist heilig und ich bin sündig und ich ähm, demütige mich vor dir. So können wir in Gottes Gegenwart kommen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber im Neuen Testament, da ist das ja alles anders. Äh, da, Gott ist zwar heilig, aber im Neuen Testament, da kann ich ihm ja ganz nahe kommen. Und dann ist mir die Geschichte von Hananias und Sapphira eingefallen. Und vielleicht habt ihr da auch eure Probleme damit, mit der Geschichte, weil ich gedacht habe, wie... Also, da muss ich kurz erzählen, Hananias, unser Vierer, verkaufen ihren Acker und geben das Geld der Gemeinde. Und sie sagen, sie haben das ganze Geld gegeben, aber sie haben nur einen Teil gegeben, den Teil, anderen Teil haben sie für sich behalten. Und ähm, Paulus oder Petrus, wer das auch immer war, weiß ich jetzt nicht mehr, der sagt zu, ihm, zu ihnen, war das das ganze Geld? Und ähm, der Hananias meint, ja, das ist alles. Und in dem Moment fällt er um. Und seiner Frau passiert dasselbe. Und ich habe mir gedacht, warum ähm, passiert es im Neuen Testament auch noch? Und ich glaube, das sind zwei Sachen. Einmal war Gottes Gegenwart da so stark präsent gewesen, dass es das einfach das, die Sünde, ähm, dass sofort Gericht da war. Sofort kam das Gericht. Ähm, und sie hatten aber Zeit, der zweite Punkt war, sie haben eben nicht die Schuhe ausgezogen, sie haben eben nicht bekannt, sie haben die Sünde nicht offen gelegt und deswegen ist sofort das Gericht gekommen. Wenn, sie hatten die Gelegenheit, wenn du ähm, deine Sünde versteckst, dann wird es, immer, wird es am Ende zum Gericht führen, wenn Jesus wiederkommt als, als Richter. Und wenn, wenn du sie aber bekennst, dann ist, da, ist es, ist es kein Problem mehr bei Gott, wenn wir uns, uns demütigen und unsere Schuhe ausziehen, dann ist es, ähm, ist es in Ordnung. Es geht nur darum, dass wir uns demütigen vor ihm und bekennen müssen und dass wir keine Sünde ähm, verdecken sollen, sondern aufdecken sollen. Der nächste Punkt ist Immanuel, Gott mit uns. Gott liebt Menschen und möchte mit ihnen Gemeinschaft haben. Aus diesem Grund hat er uns Menschen geschaffen. Wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen. Er hat uns geschaffen, um mit uns Gemeinschaft zu haben, das wisst ihr. Das sehen wir auch im Garten Eden. Er ist, Gott ist mit ihnen spazieren gegangen, mit den Menschen und hat es genossen, diese Gemeinschaft und sich daran gefreut. Aber er wollte Menschen, die ihm nach seinem Bild entsprechen. Er wollte keine Marionetten, die gehorsam sind, die keine Wahl haben, sondern er wollte Menschen, die auch sich entscheiden können für ihn und die Gemeinschaft und für die Beziehung zu ihm. Und wir wissen alle, dass das schief gegangen ist, dass die sich entschieden haben, nicht mit Gott gegen seine gegen ihn und dass sie dadurch äh, diese Gemeinschaft verloren hat, haben. Aber was mich so fasziniert, Gott hat einen Weg gesucht, trotzdem mit den Menschen Gemeinschaft zu haben und bei ihnen zu sein. Und er ist der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Das lesen wir da. Und er hat äh, zu Mose gesagt, ich will mit dir sein. Und das hat er mit dem Volk dann auch. Äh, Gemacht. Er war mit ihnen und er hat dafür viel auf sich genommen. Er hat in einem Bundeslade, in einem Kasten hat er gewohnt. Der große, allmächtige Gott hat sich klein gemacht, nur weil er bei seinen Menschen, bei seinem Volk sein wollte. Und er hat ihr Murren und Meckern und all ihre Dinge so nah ertragen. Und ähm, weil seine Sehnsucht so groß war, bei seinem Volk zu sein und weil es seine, sein Plan war, ein Volk zu schaffen, ähm, das ihm Besitz ist. Und nicht nur das, äh, äh, er hat einen Weg gefunden, noch näher bei uns zu sein, nämlich in uns zu wohnen durch Jesus Christus. Das schauen wir uns später noch an. Und dieser große Gott ist, in deiner Mitte, ist bei dir. Und ich finde es so ermutigend, und die, das Volk Israel, ähm, alle, alle um das Volk Israel herum haben das gesehen, dass Gott mit ihnen ist. Die haben Zeichen und Wunder erlebt und die haben sich gefürchtet vor dem Volk, weil sie gewusst haben, der existente, lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der ist mit denen und die haben sich gefürchtet und das Volk Israel hat das gar nicht, gar nicht so wahrgenommen, dass sie den großen Gott an ihrer Seite haben. Deswegen mussten sie ja nochmal eine Ehrenrunde drehen und sind nicht ins verheißene Land gekommen, weil sie eben... Äh, auf die Riesen und auf das äh, Herausfordernde geschaut haben, anstatt auf Gott, den Mächtigen, der mit ihnen ist. Und ich möchte dir einfach das auch zusprechen, dass Gott in deinen äh, Herausforderungen, in deiner Situation ist, dass er dich sieht und dass er das Elend sieht, wo du gerade drin steckst. Und dass er sagt, ich bin bei dir und ich führe dich da raus und ich führe dich da durch. Als Mose ähm, zu ihm sagt, erwähl doch jemanden anderen, ich taug nicht zum Reden, sagt Gott zu ihm, wer hat denn den Mund geschaffen? Gott ist unser allmächtiger Schöpfer. Gott hat den Mose geschaffen und er hat ihn auch mit Schwachheit geschaffen und mit, mit Begrenzungen. Und ähm, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, dass wir Begrenzungen haben. Wenn wir weiterlesen, da steht das sogar, er hat den Tauben und den Stummen gemacht. Und das hat mich eigentlich erschrocken. Ich wollte es eigentlich am liebsten weglassen, weil es nicht in mein Gottesbild passt. Dass Gott einen Tauben und einen Stummen äh, erschafft. Ich habe gedacht, das Böse kommt doch nur vom Feind. Warum? erschafft Gott ähm, so etwas, was nicht was perfekt ist. Was, was, was fehlerhaft ist. Aber Gott ist viel größer als das und das sind meine menschlichen Maßstäbe, das sind meine Gedanken, die sagen, das ist gut und das ist richtig und das ist wertvoll. Das sind wir als Menschen, die wir sagen, so und so musst du sein, damit du wertvoll bist, damit du wichtig bist. Gott, Gott denkt ganz anders. Er sagt, er kann sich durch die Schwachheit, durch Taubheit, durch Stummheit, kann er sich groß erweisen. Er sagt, er liebt das, was verachtet ist von der Welt. Das, was schwach ist, liebt er. Also er hat ein besonderes Augenmerk auf, auf Grenzen, auf Menschen, die begrenzt sind. Und er hat da überhaupt kein Problem mit, damit, sondern er liebt sie besonders. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Und wenn du unter irgendeiner Begrenzung leidest und dich geringschätzig fühlst, darfst du wissen, Gott hat ein besonderes Auge auf dich gerichtet. Du bist kein Fehler. Er liebt dich und will dich für sich haben. Und Gott hat auch nicht gedacht, ja jetzt habe ich den Mose berufen, und oh Mist, der kann nicht reden, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, sondern er hat, hat mit seiner Schwachheit äh, gehandelt und hat gesagt, dadurch kann ich mich verherrlichen, ich lege ihm meine Worte in den Mund und dann werden es alle sehen, dass ich es bin, der ihn da äh, befähigt und der sich groß macht durch ihn. Und wir sehen es auch in vielen anderen Beispielen, wie beim Nick zum Beispiel, ähm, der ohne Arme und Beine geboren ist und trotzdem so ein mächtiges Zeugnis ist. Ich will nicht damit sagen, dass Gott nicht heilen kann. Ich weiß, dass mein Gott heilen kann, aber ich weiß auch, dass es bei ihm, ähm, dass er keinen Unterschied macht indem dem, ähm, wir Menschen, also dass er sich auch durch Schwachheit stark erweisen kann. Ähm, Mose hat immer noch Zweifel und wir lesen weiter, dass Gott da zornig geworden ist. Und vielleicht kennst du Gott auch nur als einen Gott, der zornig ist, der immer bestraft, der nur darauf wartet, dass du was falsch gemacht hast, der dich heranholt und der dich dann zur Rechenschaft zieht. Ähm, so wie beim Fün Sündenfall, wo Gott runterkommt auf die Erde und sagt, wo bist du? Wo seid ihr denn? So in der Art, ähm, jetzt kommt aber mal die große Standpauke. Und ähm, ich habe es meinen Kindern schon angezeigt. Ich erzähle heute einen Witz. Das, ja, ihr könnt euch die Ohren zuhalten, wenn ihr wollt. Und zwar sagt die Eva zu Gott, äh, als sie den, 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 die Frucht von der Frucht gegessen hat, nee, andersrum. Ja, deswegen erzähle ich nun mal keine Witze. Aber der ist eigentlich nur ganz kurz. Gott sagt zu Eva, als sie die von der Frucht gegessen hat, dafür wirst du büßen. Und die Eva sagt, kann ich das auch in Raten abzahlen? <lacht> Seid ihr schockiert von mir. Aber ich wollte eigentlich nur damit verdeutlichen, dass wir, dass wir Menschen manchmal so ein Bild von Gott haben. Dass er nur darauf wartet, uns zu bestrafen, uns heranzuziehen und uns für unsere Fehler zur Rechenschaft zu ziehen. Und ähm, ich habe da ein Le Erlebnis gehabt mit meinen Kindern und zwar äh, waren die noch, die Jungs fünf oder sechs waren die gewesen und die sind an einem Tag mit einem Freund bei einem Geburtstag einfach verschwunden. Die waren äh, durch, die, in, durch die Wiesen durch und in Wald rein und wir haben sie überall gesucht. Und es ist langsam dunkel geworden und es war kalt und ich habe mir sonst was vorgestellt. Ich habe mir gedacht, was ist, wenn die jetzt da irgendwo äh, stecken oder wenn sie jemand mitgenommen hat und wenn ich sie nie wieder sehe. Und in meinem Herzen, aus meinem tiefsten Innern kam ein Schrei, wo seid ihr? Und seitdem verstehe ich, was das wo bist du bedeutet. Es bedeutet nicht, wo bist du, ich will dich bestrafen, sondern wo bist du, ich will lieb dich und ich vermisse dich und ich will die Gemeinschaft zu dir wieder haben, das, war, dich, wozu ich dich eigentlich geschaffen habe. Und Gottes Schrei ist es immer noch. Und so wie die Caro gesagt hat, ist es nicht nur ein allgemeiner Schrei, sondern es ist ein persönlicher Schrei, weil jeder Einzelne, der nicht mit ihm Gemeinschaft haben wird, der verloren geht, Es ist für ihn ein Herz, das bricht und wo er, wo er äh, vermisst. Und deswegen, und Gott sagt auch zu Mose, als er ihm begegnet. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Das ist Gott. Kein strafender Gott, sondern einer, der gnädig ist, der darauf nur wartet, dir Gnade zu schenken. Und das sehen wir auch an dem Beispiel, in, in, ähm, was Jesus erzählt mit dem Vater und dem Sohn. Ähm, der, der Sohn ist gegangen und äh, hat das ganze Geld vom Vater verprasst und hat gesagt, ich brauche dich nicht mehr, ich will mein eigenes Leben leben. Und ähm, Gott der Vater hat vor der Tür gestanden und hat jeden Tag Ausschau gehalten nach dem Sohn. Er hat jeden Tag danach darauf gewartet, dass der Sohn heimkehrt. Aber der, äh, der Sohn... Und als der Sohn zurückkam hat der Vater ihn nicht zur Rechenschaft gezogen, sondern hat ihn liebevoll in die Arme geschlossen, hat ihn bekleidet mit neuen Gewändern und hat mit ihm ein Fest gefeiert. Und das ist Gottes große Barmherzigkeit und Gnade. Aber wir können diese Gnade und Barmherzigkeit nicht erleben, wenn wir nicht zurückkommen, wenn, wenn, wir, wenn wir nicht den Schritt auf ihn zumachen, weil Gott uns einen freien Willen gegeben hat, kann er nur in mit offenen Armen dastehen und warten. Und er kann nur warten, dass du dich zu ihm nahst und dass du sagst, ja, ich will dein Kind sein, ich will das annehmen, diese Gnade. Und ähm, so wie, wie Gott das Volk Israel gerettet hat aus der Sklaverei, so will Gott auch uns retten durch Jesus von der Verlorenheit, von der ewigen Verdammnis und will uns ein Leben mit ihm schenken, in der Gemeinschaft mit ihm. Jesus ist der Retter. Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns zu retten. Und jeder, der ihn aufnimmt, der darf Gottes Kind sein. Und Jesus wird in ihm wohnen. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal mit euch die Frage beantworten, wer wir sind oder wer du bist. Du bist von Gott geliebt, du bist von Gott liebevoll erschaffen, gemacht, um mit ihm in Ewigkeit Gemeinschaft zu haben. Du bist berufen dazu, Gottes Namen groß zu machen und ihn zu verherrlichen. Er spielt dabei keine Rolle, wer du bist und wie begrenzt du bist, sondern nur, wer er ist. Und das Zeugnis von der Caro fand ich so stark, weil das genau das gezeigt hat, wie groß und wie stark Gott ist, der an unserer Seite ist. Und er will uns gebrauchen, ihn zu verherrlichen und er will uns auch neu begegnen. Und dazu lade ich uns jetzt ein, dass, dass wir uns jetzt einfach nochmal aufmachen, dass wir aufstehen und uns bewusst machen, wer Gott ist und wenn du heute eine neue Begegnung mit ihm brauchst oder wenn du ihm noch nie begegnet bist, dann lade ich dich ein, vor sein Thron zu kommen, ehrlich zu sein und zu sagen, ich will dich kennenlernen. Du darfst auch gern hier nach vorne kommen und darfst ähm, ja, für dich beten lassen.